As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här avsnittet ska handla om hållbara restauranger. Ett projekt som enklast kan beskrivas som en verktygslåda för restauranger som vill arbeta mer med hållbarhetsfrågor. Det är konsultbyrån UNWE som står bakom hållbara restauranger plus ett antal restaurangleverantörer. Vi ska träffa Elinor Eke som arbetar på UNWE som får berätta mer. Vi ska även träffa Anna Dahlqvist på Disteknik som är en av leverantörerna bakom hållbara restauranger. Hon får berätta varför Disteknik är med i det här projektet. Slutligen ska vi träffa Mats Kärnstig som är platschef på Teaterbaren i Stockholm. En restaurang som sedan flera år är svanenmärkt men som ändå valt att vara med i det här projektet. Vi ska lyssna på vad han tänker om hållbara restauranger. Men vi börjar på teaterbaren där vi träffar Elinor från UNWE och Anna från Disteknik. Elinor får förklara vad är hållbara restauranger? Hållbara restauranger är ett nätverk av leverantörer och restauranger som jobbar för en mer hållbar restaurangnöring. Och vår ambition är ju att helt enkelt förflytta hela mellanklass segmentet av restauranger till att bli mer hållbara så att det ja, jobbar med alla frågor ifrån maten till eh, andra produkter som man har på restauranger till elanvändning till kommunikation och ekonomi Kan du berätta lite om bakgrunden till projektet hur började det här? Det började med att min kollega Jens Johansson och jag kände en frustration över anonymiteten på restauranger där man har en underkommunikation kring 
hur man jobbar med miljö och sociala frågor. Eh, och ja, den frustrationen gjorde att vi kände att nej, men här behöver vi göra någonting för att få eh, jag ska säga, en, en, en förflyttning av restaurangerna. Och lite grann med erfarenhet av att vi tidigare jobbat i nätverksform så vet vi att jobbar man tillsammans så kan man uppnå mer resultat. Och då kontaktade vi ett antal leverantörer för vi såg att de hade mest att vinna med en restaurangnäring som började efterfråga mer hållbara produkter och tjänster. Och fick med oss bland annat disteknik men även krav, kafferosteriet Löbergs. Och i det läget även Arla och Salt och Kvarn och gjorde då en marknadsundersökning tillsammans med Novus kring vad vill vi som allmänhet ha när vi går på restaurang och vad frågar vi kring hållbarhet och märkningar och så vidare. Men du nämnde det här med anonymitet, vad är det du tänker på? Kan du utveckla lite? Ja, det man kan se är att många restauranger berättar väldigt lite kring vad de gör. Man vet att man kan äta en entrecô med potatis och sås. Och så kanske det står beskrivet. Ofta är det proteinet som beskrivs först. Men man vet väldigt lite varifrån maten kommer. Var köttet kommer ifrån. Eller även var grönsakerna kommer ifrån. Och det gör att... Tittar man då på bakomliggande statistik så vet man att ute i butikerna så är det väldigt mycket prat kring svenskt, närodlat och ekologiskt idag. Men importen visar att vi importerar väldigt mycket kött från alla möjliga olika länder i världen, inte bara från Europa. Och djurhållningen ser annorlunda ut och även ja, hur djuren får ha det men även i form av vad de äter med... GMO-mat och även vad ska jag säga, besprutning. Så att det är, där kan man säga att det, liksom, det, det finns för lite och jag som gäst frågar för lite. Upplevelsen då är att restaurangerna tror att gästen eller kunden är ointresserad. Fast egentligen så är det så att jag känner mig som gäst och jag vill inte vara besvärlig när jag går på restaurang och ställa en massa frågor som jag inte riktigt vet om jag får ett bra svar på. Och det här arbetet med hållbara restauranger, det har ni bedrivit då i projektform nu under ja, något år drygt och nu ska du gå över till en mer kontinuerlig fas. Vad är det ni har uppnått under den här första delen så att säga? Ja, det vi har uppnått är att vi dels har testat en form i, vad ska jag säga, genom mer kunskap så har vi byggt upp en verktygslåda och vi har jobbat med fem områden som har varit Miljö och klimat, mat, reko, vilket är reko i form av schyssta villkor både på restauranger men även för de människor som har jobbat med de produkter som säljs i restaurangen. Men även kring ekonomi och svinn och kommunikation och PR. Och med den här verktygslådan och de här sätten att nätverksarbeta så... Eh, ja. Helt enkelt så har vi en plattform för att kunna gå vidare och attrahera fler restauranger att vilja vara med att arbeta mot en mer hållbar restaurangnäring utan att det här är en märkning. Så det är inte frågan om en märkning för det finns så mycket regler kring restauranger i alla fall med tillståndsprövning och det finns en massa andra märken som är bra och funkar. Så att det här är mer att vilja ha en ambition för att vilja någonting annorlunda och vilja arbeta med det öppet att visa att det här gör vi och det här vill jag berätta om sen finns det saker som jag inte gör och det är också öppen med Riktar ni er till alla restauranger eller är det något speciellt segment av restaurangmarknaden som ni tänker på? Vi har ju 
tittat på att det ska vara mellanklassrestauranger och restauranger som serverar ganska mycket måltider. Och det har helt enkelt att göra med att det kommer att kosta att vara med och det kommer att kosta tid. Och det man kan se att är du en liten restaurang, kanske du bara har en restaurang så, så är tiden en bristfaktor för att det är akututryckningar och brandsläckningar som görs. Är person i personalen sjuk så kanske du själv får hoppa in i köket för att det måste ut lunch den här dagen. Så att det kan inte vara för små verksamheter utan det är ganska bra om det är en kedja eller någon som äger flera restauranger av olika slag. Men vi har väl inte riktat in oss på fine dining för de jobbar redan med kommunikation i ett eller annat slag och emellanåt kanske en överdriven kommunikation som man till och med får reda på namnet på den kossa som den här köttbiten kommer ifrån. Ja, och vad blir nästa steg här nu då när den här första projektfasen är över och det ska så att säga bli kontinuitet av det här? Nu går vi ut och vill göra lokala nedslag så att vi bygger upp lokala nätverk och först ut hoppas vi att Göteborg blir för där har vi kommit en bra bit med att etablera en, en, en grundgruppering av ett antal restauranger men också några som kan bära projektet lokalt för vi på UNWI finns ju i Stockholm och kan inte vara den som driver de lokala enheterna men vi har också en dialog att sätta igång i Stockholm i en större skala till hösten men sen så försöker vi se var kan vi jag ska säga, var finns det intresse och var finns det ett antal restauranger som vill vara med och var finns det då kanske en stark restaurangförening som kan, kan, kan bära projektet vidare eh, så att eh, tanken är att föra ut eh, vad ska jag säga, organiskt men i, eh, på så många platser som det bara går egentligen i Sverige Intressant eh, Anna Dahlqvist, du är produktchef eh, på Disteknik och arbetar mycket med ut bildningsfrågor. Eh, vad, vad har det här projektet inneburit för er? Ja, det är direkt kontakt med andra eh, leverantörer och få höra deras engagemang, hur de jobbar med hållbarhet. Och eh, det här engagemanget smittar jag av sig till våra restauranger och även internt. Men för oss är det ju att eh, kunna lyfta upp de här bitarna som kanske ingen annan tänker på på en restaurang. Det kan vara mycket prat om råvaror med förbrukningsvaror, alltså sparsamheten. Vi kan ju på disteknik hjälpa till med att spara pengar på restaurangen när man sparar på vatten, energiåtgången och även på råvarorna genom att välja rätt produkter helt enkelt. Och det här har ju varit en, ja, en rygg, sitter i våra ryggrad att kunna hjälpa våra kunder med att minska antalet på produkter och att minska på vatten- och energiförbrukningen med vår diskekonomi. Så vi vill egentligen helt enkelt hjälpa våra kunder att bli lönsamma, att spara pengar och få pengar över. Uh, utifrån ditt perspektiv, krävs det stora förändringar för restaurangerna för att de ska bli hållbara? Uh, i en del fall kan det vara det genom att byta ut produkter till miljömärkta och att det inte jobbar så många produkter utan heller med ett fåtal produkter som man använder på rätt sätt. Och sen är det ju naturligtvis att ha en diskola att vi kan spara mycket pengar med kunskapen. Det är ju med förändringen där som beteende som vi kan minska energi och kem och vattenförbrukning och också naturligtvis få ett bra resultat. Så det är där det krävs den stora förändringen för att kunna bli bättre ur hållbarhetssynpunkt. 
Kan du ge något exempel på just det här med du nämnde det här med metoder och kunskap? På vilket sätt kan det skapa en mer hållbar restaurang? Jag tror i disken idag så slösar alla med vatten. Man sprutar i förspolan vatten. Vatten har ju den förmågan att det rinner av smutsen och då tänker man att det är ett bra resultat. Men i själva verket så slösar man alltså vatten. Och det är ingen som behövs diskresultat om det inte har varit speciellt stärka sig som potatismos som man behöver ta bort innan det hamnar i disken. Eh, utan här kan man spara mycket pengar på att inte ha för varmt vatten och att inte spruta för mycket och eh, det här är ju något som vi jobbar med skyltar men framförallt är det nog med kunskapen när vi är på plats och visar hur man faktiskt får rent utan att göra på detta sätt så det här jobbar vi med Jag ska återgå till Elinor här när det gäller hållbarhet är det svårt att urskilja vad är viktigast man kan ju tänka sig att vi i vissa fall silar mygg och säljer kameler säger man men vad är egentligen viktigast för en restaurang att tänka på om man vill ta steget och bli mer hållbar så att säga Vi har ju försökt att titta på de här fem olika områdena. Sen kan man väl säga att när vi gör generella analyser så kan man säga att det är produktionen av maten som är den stora utmaningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och där kan det vara allt ifrån vattenanvändning, hur mycket man besprutar, hur mycket konstgödsel man använder som har en påverkan. Men om man tittar i det här specifika fallet så är det ju det att det viktiga är att man påbörjar en resa och vi har inte sagt att det måste vara en viss antal procent ekologiskt eller du måste ha en viss antal procent lokalt eller du måste ha en viss antal procent vegetariska rätter utan någonstans har vi sagt att du måste påbörja en resa, du måste påbörja en förändring och om det på din restaurang är så att det börjar i diskrummet, börja där men du ska börja med någonting. Så det är det som en del av manifestet som man an, vad ska jag säga, säger att det här, det här vill jag jobba för om man vill gå med i hållbara restauranger. Men, men just det här att vi säger inte vad du ska jobba med utan vi tror att engagemanget som kommer ifrån att man börjar, det är det viktiga. Sen kan man ju lugnt säga att ja, nej, men vi måste äta mindre kött. Det är, det är en viktig del för att vi ska komma till rätta med den utmaning som vi har på planeten idag. Men, men vill man ha ett kretsloppsjordbruk så måste man äta kött emellanåt. För vi behöver gödsel från djuren för att kunna ha en bra produktion på, på, en, på, på, på ett lantbruk. Så, så att det... det och lite grann som en av våra andra medverkande restauranger sa när vi hade släppet i förra veckan var ju det att när man har påbörjat resan mot hållbarhet då vill man inte vända tillbaka. För man vill inte gå tillbaka och säga att nej, vi slutar vi det här med hållbarhet. För det är, en sån, det är en sån drivkraft och det blir så mycket roligare att jobba mot de här frågorna. Och det är någonting som ger både ekonomi och som ger en bättre social känsla i företaget men också vad ska jag säga, gentemot den leverantör man har i kombination med att man jobbar med miljöfrågor och det gör att man får en arbetsplats som är attraktiv för nya medarbetare. Ja, du nämnde det här med en av de områdena som ni arbetar med är kommunikation och du nämnde också att 
Konsumenterna gör ju väldigt medvetna val idag i butik. Eh, val som de kanske har lite svårare att göra på restaurang. Hur, hur ska man arbeta med just när det gäller kommunikation och vilka de val man faktiskt gör på restaurang? Hur ska man arbeta? Ja, nummer ett så ska man ju börja med att berätta vad du gör. Att eh, helt enkelt som du informerar om en massa andra saker så informera om vad är det för mat som du serverar men även här nu sitter vi på teaterbaren och på ekoteket så har man ju valt att börja kommunicera vad de ser att en hållbar restaurang är och berätta om hur de jobbar både mot gästen men även vad som händer bakom i köket och i diskrummet. Vi har andra restauranger som är med som, som visar ganska mycket på hur de jobbar med matsvinnet, hur de väger maten som går tillbaka in när, när man har lämnat restaurangen. Men också med att använda fönster och nya tekniker för att kunna odla sina egna örter och sådär. Så att egentligen är det samma sak där av att kommunicera mer, för de allra flesta restauranger kommunicerar för lite. Ja, det är intressant det här. Tillbaka till Anna då. Om du skulle försöka lista tre saker som en restaurang kan göra konkret för att bli mer hållbar. Vad skulle du tipsa om? Tre, tre konkreta åtgärder. Ja, det första snabbaste i disken det är att installera en termostat på förspolen så att det blir max 35 grader. Både för att det blir ett bättre resultat men också för att den är mer snårspolande, att du inte använder så mycket. Vi har gjort flera mätningar där man sparar in den här kostnaden på två månader och sen så är det ren vinst då på pengar på vatten. Det skulle göra. Rent om vi har diskteknik som leverantör, en diskola, du sparar många pengar genom att hantera rätt. Du lär dig vilka korgar du ska ha, hur du ska bäst trimma maskinen, hur du får rent på glas och tallrikar på bästa sätt med få resurser. Och sen helt enkelt bara en, se över vilka produkter du använder. Vilka kem använder du för att städa? Att du använder på rätt sätt när du städar in i köket och även ute på restaurangen. Så behöver du inte ha så många produkter. Så det är de tre snabba. Till Eleonora så ställer jag motsatt eller tvärtom frågan. Vilka är de tre största bovarna i hållbarhetsperspektiv skulle du säga? En av frågorna är givetvis kring köttet och hur vi har väldigt mycket köttbaserade måltider som vi serverar. Och det jag skulle säga är att man kan fortsätta att servera kött men kanske mer tänka på kvalitetskött kontra kvantitetskött. För köper du ett kött med kvalitet så har det också en helt annan smak vilket gör att du kan ha mindre kött i samma måltid. Men även kring att till exempel servera lasagne och inte skriva att det här är en vegetarisk lasagne just idag utan att bara säga att på dagens rätt så finns det lasagne um, och det kommer finnas de som kommer att välja den rätten för att man vill ha lasagne och inte bryr sig om huruvida den är vegetarisk eller gjord med köttfärs men andra delar är förstås att gå med i hållbara restauranger för att då är man med i ett nätverk och man har också skrivit under på att vi vill jobba med hållbarhetsfrågan i stort. Vilket kommer att ge ett drivkraft på arbetsplatsen. Och som ju då är den tredje delen av att det är ett sätt att kunna få mer personalen och få en mer engagerad personal som också stannar kvar längre i en bransch där vi vet att det är en stor genomströmning. Och det är många som går vidare till andra branscher eller som går vidare till andra restauranger för att få en utveckling. Tack så mycket, det var bra tips. Tack så mycket. Tack så mycket.
Ja, det här var alltså Eleonor Eke på konsultbyrån UNW och Anna Dahlqvist på Disteknik som redogjorde lite mer för vad hållbara restauranger är. Nu ska vi ta ett lite mer restaurangperspektiv genom att prata med Mats Kärnstig som är platschef på Teaterbaren som också har varit engagerad i det här projektet direkt efter den här korta reklampausen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mats Kärnstig är alltså platschef på Teaterbaren. Han får berätta lite vad det här projektet Hållbara restauranger har inneburit för dem. Alltså, vi har ju varit ansvarig med restaurang länge och jag har själv trott på det här att jobba med rätt sorts tanke kring råvaror och rätt sorts tanke kring miljö. Men sen är också Hållbara restauranger en annan del, en ytterligare del, att det är så ett gästperspektiv. Sen finns också det här perspektivet med att man blandar in schyssta villkor. En diskussion kring vad bör ett bra företag, ett sunt och hållbart företag stå för. Så det finns olika delar av det här. Och sen har det också varit viktigt för oss att om vi nu tycker att vi är duktiga på det här att vi också talar om det för gästen. I gästperspektivet så menar jag att det är bra att gästen kommer och ställer krav. Och krav utanför det här perspektivet att man pratar bara om billig mat eller bra mat till billig pengar utan det finns också en annan del en ytterligare del som man vill lägga till om det vad är det för, vad är det för förväntningar man har på den som konsument i ett samhälle, vad är det för ytterligare delar då är det bra att kunna tala om en sån sak, det är någonting som vi alla borde stå för också. Jesper, det är jätteviktigt Har du inneburit några aha-upplevelser för dig? Nej, inte riktigt. Eller om du frågar så från min del så var jag väldigt imponerad av Salt och Kvarn vars idé om hela företaget är Rädda Östersjön. Då berättar de ju inte det men deras tanke är att om de 
gör ekologiskt mjöl. Jag har en kvarnsfjur och så tvingar de bönderna och köper mjöl och det så kommer inte bönderna släppa ut så mycket dålig avfall i Västersjön. Där har företaget över sånt. Det, ja, nu frågas för vad det är den största grejen faktiskt. Kanske inte var rätt så, men ja, jag gillar den tanken så mycket. Ja, men det är en fin tanke, det håller jag med om. Andra saker som eh, du tycker att det här projektet har eh, hjälpt er ur restaurangperspektivet? För oss är det viktigt att vara del av en process, att man tänker det här är ingen märkning utan någonting, samtal också med leverantörer och eh, gäster, alltså de som kommer hit och äter konsumenterna och oss själva, att det finns de olika delar. När man jobbar med svaren till exempel, då är vi själva som ska stå gentemot en märkningsorganisation. Så, så det är bra att man hittar det här perspektivet och att det också finns en helhet. Sen har vi själva märkt att vi är dåliga på att marknadsföra och tala om för, kommunicera ut vad det är, vilka bra saker vi verkligen gör. Så det är också en ändring som det innebär ut. Och du kan berätta lite, för att nu har ni gjort en liten förändring här i restaurangen. Ni har satt upp vad ska jag säga, skyltar där ni berättar lite mer om hur ni arbetar. Vi gjorde gemensam kommunikationskampanj med Hållbara restaurangen där vi valde att göra, tala om helt enkelt inte titta så mycket framåt utan se det här gör vi just nu och tala om de små sakerna från att vi bakar själva att vi, har, att vi alltid använder färsk fisk att vi har en tanke med att vi lagar all mat från grunden och att vi har schyssta villkor för personalen att vi har rätt sorts kemikalier när vi städar och tvättfiskar och så att vi har helt enkelt med små små pratbubblor talar om de här delarna och gör folk uppmärksamma och diskuterar också vad kan en restaurang vara hållbar vad innebär det är det möjligt att få någon slags i en tanke hos gästerna eller de som orkar eller har tid att läsa det. För vi tror ju också att man måste inte ta del av det. Men vill man titta och diskutera så ska vi liksom... Det här står vi för, det här är vi. Det här är tillgängligt i små pratbubblor som sitter uppklistrade på pelare lite runt om i restaurangen. Använder ni de här pratbubblorna i något annat forum också? De finns på vår Facebook-kommunikation som då dyker upp successivt rullande och sen också på vår hemsida. Och jag tror att de finns ute på hållbara restauranger så att man kan ta del av det där också. Det var alltså Mats Kärnstig på Teaterbaren i Stockholm. Vi ska göra en liten sammanfattning av dagens podd. Den centrala frågan är naturligtvis, kan en restaurang vara hållbar? Och inom projektet Hållbara restauranger så har man tagit fram en verktygslåda där man tittar på olika aspekter av hållbarhet och hur man kan arbeta med dem. Det viktigaste är kanske dock att man börjar. Elinor på UNW beskriver det som att börja en resa. En annan viktig sak som vi också har pratat om är ge gästen möjligheten att ta aktiva val. Anna Dahlqvist på Disteknik lyfter lönsamhetsaspekten att genom att arbeta mer hållbart så spar man på resurser och därmed tjänar pengar. Och Mats lyfter gästperspektivet att man redovisar de bra val man gör. Jag hoppas att dagens podd har gett dig idéer och tankar. Kanske någonting som du kan bearbeta och omsätta i din verksamhet. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Allt gott. Hej då.
the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.